0: Eh, presentarles en el día de hoy a nuestro predicador A ah, eh, y quiero que reciban con un fuerte aplauso a Leticia que va a estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor en esta, en esta mañana Amén Dale Leti Luce por favor así que. Leti está embarazada entonces tenemos que subirla en un púlpito. Sí, yo creo que sí. Eh. Disculpen, estamos acomodándonos. Voy a sacar mi chivo. Buenos días, gente. ¿Cómo están? Qué bueno. Eh, nada, para mí de verdad es un honor tener esta oportunidad de seguir compartiendo eh, lo que Santiago tiene para decirnos. Entonces, nada, yo quería empezar preguntándole si ustedes habían escuchado la frase de que la vida es una cajita de sorpresas. Yo creo que sí, ¿verdad? esto todo todo lo hemos escuchado. Pero, aunque todos conocemos lo frágil que puede ser nuestra vida, nosotros hacemos planes sin necesariamente tomar en cuenta esta realidad. O sea, que sabemos. ¿Me escuchan bien? Okay, esta. Les decía que, aunque sabemos y conocemos que la vida es frágil, que la vida es una cajita de sorpresa, nosotros siempre hacemos planes. Eh, como sin tomar en consideración esta realidad eh, Un día nosotros podemos estar sentados en la oficina Trabajando O desayunando en un centro comercial Y lo más lejos que podemos tener en nuestra cabeza Es eh, que un avión se va a estrellar contra nosotros Y eso fue lo que sucedió el 9 de septiembre de 2001 Como todos sabemos En la ciudad de Nueva York eh, Cuando miles de personas salían a un día más En sus rutinas no siempre se va a tratar de una catástrofe Pero sí de eventos que pueden alterar nuestros planes Entonces, en base a qué estamos planificando nuestras vidas Qué garantía tenemos de las cosas Que las cosas no salgan tal cual como nosotros la planificamos Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias eh, Santiago 4, del 13 al 17 eh, también lo puedo ah, me, me, me toca a mí cambiar. Sí. También lo vamos a tener aquí en la pantalla. Y nos vamos a concentrar en los primeros eh, tres versículos. Me avisan cuando todos los tengan. Ready. Ok. Y dice así: Advertencias para los que confían en sí mismos. Presten atención, ustedes que dicen: Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Y nos quedaremos un año Haremos negocios allí Y ganaremos dinero ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer Aparece un rato y luego se esfuma Lo que deberían decir es Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello Vamos a dejar los otros últimos versículos para más adelante Y aquí Santiago eh, hace referencia a la actitud que nosotros asumimos día a día hasta sin darnos cuenta, o sea, inocentemente eh, que nosotros hacemos nuestros planes basados en nuestra autosuficiencia o sea, las cosas que tenemos, eh, las facilidades con las que contamos mañana yo iré o haré tal o cual diligencia porque yo tengo o mis pies o un vehículo o un medio de transporte que me va a ayudar a hacerlo el próximo año nos vamos de viaje. Yo estoy ahorrando y me quiero de ese butico. Eh, en la tarde voy a terminar la presentación. Suponte que estoy en el trabajo. Yo tengo la capacidad para hacerlo porque por eso yo estoy en ese puesto. Hola. Y si me lo pidieron para la tarde de la tarde, yo para la tarde de la tarde lo voy a tener ahí. Y voy a comprar aquello que quiero o necesito. Yo trabajo, debengo un sueldo O soy un hijito de papi y mami Que todavía, me <ríe> todavía tengo ese beneficio Y puedo comprar lo que necesito Entonces, basado en los ejemplos anteriores Pudiéramos decir que nosotros basamos Nuestra confianza y seguridad en varias cosas Aquí yo voy a destacar solamente cinco Pero pueden surgir muchísimas más La primera es el dinero Creemos que el tener riquezas nos da tranquilidad Y es obviamente el recurso por excelencia que utilizamos Para comprar esas cosas que nos proporcionan seguridad También está nuestras habilidades o méritos Tengo éxito profesional o tal vez no tengo éxito profesional Tal vez tengo talentos especiales eh, con, el que puedo, o con los que puedo lograr todo lo que yo me proponga Este me gusta mucho, el próximo la juventud, sí, porque para, para algunas personas esta etapa de la vida eh, es como la excusa para hacer y deshacer sin la dirección de Dios o la dirección de nadie. Ya habrá tiempo para eso mañana, ¿verdad? Y quiero hacer una nota importante y es que esta etapa no solamente se circunscribe a la edad de la persona, porque nosotros podemos vivir esta etapa todavía siendo adultos, siendo eh, un poquito más eh, viejitos. Es como una etapa mental. <risa> También eh, la salud que tenemos. Si hemos gozado de buena salud, no nos ha pasado nada crítico. Yo soy una persona que me ejercito, yo soy una persona que como saludable, no es que eso esté mal, eso está muy bien. De hecho, yo lo pienso hacer después de que... Hola. Bien, pero eh, cuando son los casos que nosotros hemos disfrutado, digamos que de una buena salud, damos por sentado que siempre vamos a tener las condiciones físicas y mentales para hacer planes futuros y que se hagan realidad. Y por último, nuestra propia sabiduría. Todavía ven esa foto que el tipo está como que, soy un bacano, yo lo tengo todo fríamente calculado. Si yo tengo dinero, si tengo los méritos, si tengo la salud... O sea, si tengo todos los recursos que yo necesito, ¿por qué yo no debería de hacer mis planes sin preocuparme? Entonces, yo quiero eh, referirme a al testimonio de Carolina el domingo pasado, espero que lo recuerden, sobre la situación que ella afrontó en la etapa final de su embarazo, eh, que es un ejemplo perfecto que podemos tomar Cuando nos sentimos tan seguros por mucho tiempo Ella decía que ella eh, tenía éxito profesional Que ella le iba bien en el trabajo Que estaba casada con la persona con la que tuvo novio en, en su juventud O sea, como que todo pintaba muy bien eh, Y de repente, eh, en esta situación de prueba se Ella pudo realmente medir su, su dependencia y confianza en Dios Decimos ser cristianos y creer en Dios, descansar en Él Pero en estos momentos es cuando realmente nos damos cuenta Que no lo estamos Lo cantamos aquí todos los domingos Lo oramos lo discipulado Lo compartimos Y como que en el momento es fácil Porque tú estás en este momento de confort En el que todo está dentro de tu plan Pero cuando pasa lo inesperado Ahí uno dice, conchale y de verdad mi, mi, mi confianza estaba puesta en el Señor Y lo mismo me pasó a mí Como la mayoría sabe este Cuando nosotros nos enteramos de, de que íbamos a ser padres Fue muy chulo Nos enteramos el día del aniversario del círculo, señor <risa> Después de todo ese fuerte este. <risa> eh, De toda la cosa que hicimos, ustedes saben oye Juyi, esto y lo otro pues ese día nos enteramos que íbamos a ser padres y nada, pasó una semana, todo chulo, lo mantuvimos en secreto, eh, pero luego no pudimos mantenerlo en secreto porque lo que pasó a ser un embarazo normal, eh, pasó a ser un embarazo de riesgo. Eh, en ese momento eh, todo se nubló, eh, yo estaba en la oficina, salí de una reunión, fui al baño y yo dije, miérquenla. Eh, tuvimos que salir huyendo Estudio, análisis, va y viene O sea, el día entero, o sea, yo salí de la oficina eh, O sea, fue horrible Fue un día realmente caótico Cuando finalmente llegamos al consultorio del doctor este, Él me dice Bueno, usted va a tener que guardar 15 días de reposo 15 días que terminaron siendo 36 días eh, y aunque no lo crean, mi primer pensamiento fue, miérquina, y el trabajo y todas las cosas que yo tengo en la oficina y toda la diligencia que tengo que hacer de aquí a dos semanas, porque yo soy de la gente que le digo a José Miguel el lunes, mira, acabamos el sábado. <risa> Un poquito sí sí, y él me dice muchacha, pero espera, espera que llegue mañana. <risa> y bueno, nada, en ese momento pues ya estaba claro que mi prioridad y lo más importante era la salud de nuestro bebé. Eh, los primeros días fueron manejables, porque yo desde el iPad estaba devolviendo correo y que qué, y muy activo y no, yo voy a superar esto. Bueno, mis compañeras de trabajo terminando quitándome la clave de la computadora para yo no recibí correo y realmente descansar, porque eso fue lo que el, el doctor me indicó. Pero en la medida que iba pasando el tiempo, eh, yo me estaba desesperando, yo veía que yo no mejoraba, yo decía, Dios mío, pero ¿y ¿qué es lo que me pasa? ¿y ¿Qué es lo que le está pasando a mi cuerpo? Y yo me acuerdo que yo llamé al doctor un día así desesperada. Doctor, ¿y qué es esto? Y usted ya me indicó, yo me estoy tomando todo lo que usted me dice. Yo no acabo de estar nada, mi y lo otro. Y me dice Leticia, me echó un moche diplomático. <ríe> me dice, ¿dónde está tu confianza en Dios? Ya nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible. A ti te toca ahora descansar en Él. Y... Ah, él es cristiano, por cierto Eso ha sido de, de bendición también para mi vida Y eso que él me dijo No era que yo no lo supiera Yo lo sabía No era que mis amigos no me lo hubiesen dicho Había gente que me había ido a visitar Había ido ahora por mí eh, Pero en ese momento que el doctor me, me lo dijera Fue como, como una galleta sin mano Y me hizo pensar ciertamente O sea, ¿en qué está puesta mi confianza? ¿O en quién? ¿O en qué estaba yo confiando? Eh, yo sé que esto nos ha pasado a todos Puede que no haya sido una situación de salud Puede que sea una situación económica Un proyecto que no se medió eh, Todas situaciones que no vamos venir en el momento Sin contar aquellas que salen como de nuestro, o sea, de, nuestro eh, de nuestra cercanía, ¿no? Como una catástrofe natural Algo que sale full full de, 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 nuestro, de nuestro control eh, actos de delincuencia de lo que podemos ser víctima, que yo sé que hemos sido aquí, sobre todo con la corrupción de nuestro país, que sea un asalto, lo que sea, son cosas que no estamos, que, que intervienen en nuestro camino planificado. Antes de aquella prueba, mi trabajo, mis diligencias, a mí me dicen doña Dili, por eso mismo, el siempre tener algo que hacer, ya fuera en la casa, ya fuera con mi familia, hasta aquí mismo en la iglesia, yo no sé si ustedes me ven como una chichigüita siempre caminando y, y que esto, y que la persona que va aquí, no sé qué. Y el mismo José Miguel me dice, Leticia, siéntate. <risa> como que el hecho de yo mantenerme ocupada, eh, y esto de verdad como que yo no me había dado cuenta hasta que no lo empecé a, a trabajar en este mensaje. Mientras más ocupada yo me sentía como más útil, más tranquila. Eso me daba como serenidad. Como el yo sentí que yo estaba haciendo algo con mis manos, que requería movimiento. Yo estaba descansando en eso. Y cuando yo tuve que vivir esta experiencia de, de tener que estar en reposo por 36 días, completamente horizontal, nada más parándome ahí al baño. O sea, fue muy, fue muy duro para mí realmente. Y fue como fue en el momento que yo pude escuchar la voz de Dios donde Él me decía, ahora es tiempo que tú descanses en mí. No en toda la diligencia que tú tienes que hacer, no en todas las cosas que tú haces en la oficina, ni en las cosas que tú haces en la iglesia, ni en las cosas que tú haces eh, con tu familia, sino en mí. Y bueno, hoy nosotros damos gracias a Dios porque... Eh, nuestra bebé, perdón, creo que el slide que va es este sí. Esa es nuestra bebecita, la última sonografía. Nuestra bebé está creciendo. <risa> <Sí>. <risa> <risa> nuestra bebé está creciendo sanita, yo creo que se ve. Todo el mundo me dice, ¿cuántos meses que tú tienes? Seis. Eh? Yo no, cuatro y medio. <risa> ¿Qué está en salud la muchacha? Nuestra bebé está creciendo sanita, aún nos queda un camino por recorrer. Y no me refiero al término de este embarazo, sino como a, a toda nuestra vida. Eh, nosotros tenemos el reto de, de poder entregar, eh, de entregar cada día hasta en lo más mínimo nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños en las manos del Señor. Involucrarlo y hacerlo partícipe de nuestros planes, por sencillo o inmediato que sean. Porque a veces hablamos del futuro y lo vemos como a largo plazo, como sí, el próximo año en dos meses, pero no, o sea, hasta lo más inmediato, nosotros no sabemos qué va a pasar en los próximos cinco minutos, cuando viene a ver yo voy a seguir hablando, o se nos va la luz, como no ha pasado en ocasiones, ojalá y no nos pase, señor, por favor, sí, pero nosotros no tenemos seguridad de lo que nos va a pasar de aquí al próximo instante, entonces, en ese eh, tenor, nosotros tenemos que ser intencionales, como yo decía al principio, ...a veces lo hacemos sin darnos cuenta... ...ah sí, yo voy a hacer tal cosa... ...y sí, mañana yo tengo que hacer esto... ...y planifico mi semana... ...y como que sin querer... ...no no, no necesariamente... ...elevo mi pensamiento al Señor... ...y le digo Señor... ...mira que nada, dame la oportunidad... ...si tú quieres... ...ayúdame a hacer esto... ...o sea, lo dejamos fuera... ...por eso digo que tenemos que ser... ...intencionales... ...entregando nuestro presente... ...y nuestro futuro... A, ...al cuidado de Dios... Eso es lo que produce un verdadero descanso y una verdadera seguridad. Porque lo estamos depositando en un Dios Todopoderoso, que no está limitado por el tiempo, ni está limitado por el espacio. Eh, y lo mejor de todo es nuestro Padre. O sea, y, y nos habla a nosotros que somos cristianos o que estamos explorando ese camino porque no podemos simplemente cantarlo o decirlo, o que salga de nuestra boca, tenemos que vivirlo. Y, y no apoyarnos en nuestras habilidades, méritos o posesiones, que ciertamente son cosas que el Señor nos ha provisto, pero no son nada en sí mismas, si no reconocemos el papel que juega Dios en nuestras vidas. Sea lo que sea que depara el mañana, nos bastamos en su gracia, como en el versículo que tenemos aquí. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Y es cómico porque... Un niño en el vientre de su madre eh, Vive, se mueve y existe Ahí adentro Mientras está ahí Así mismo estamos nosotros en este mundo Es eh, bajo el cuidado del Señor Constantemente Y nada Para seguir eh, Ustedes se recuerdan que el pasaje Tenía dos versículos que no habíamos leído al principio Este... Yo lo voy a leer desde el anterior, desde el, el 15, para que tenga como secuencia. Si lo pueden leer conmigo también en sus Biblias. Decía, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo En continuación con lo que hemos visto hasta ahora eh, Cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes Aunque sea inocentemente, eh, la realidad es que eso es pecado Y hay que ponerle su nombre Nos jactamos de nuestra propia seguridad eh, cuando, o sea, cuando nos jactamos de nuestra propia seguridad Nosotros estamos siendo arrogantes Y en consecuencia, o pues entonces estamos pecando El no incluir a Dios en las cosas que nosotros hacemos Pensamos, proyectamos, es pecado Y para tener más claridad eh, Yo quería compartirles aquí la definición de lo que es jactancia O alarde más comúnmente utilizado Y es la muestra excesiva de orgullo que hace una persona De lo que considera son sus virtudes o bienes propios, presunción. Tal vez nosotros diremos, no, yo no soy así. Pero es que eso es lo que nosotros hacemos día a día. O sea, sí, yo, yo, claro que yo puedo hacer eso, yo soy profesional, o sea, yo soy publicista, ¿por qué no? O yo lo puedo hacer así de rápido, porque si el otro lo hace, porque yo no lo puedo hacer? O yo, claro, yo puedo hacer esa diligencia, yo tengo un vehículo. O sea, inconscientemente lo hacemos. Alardeamos hasta nosotros mismos de las cosas que tenemos. De nuestras habilidades o nuestros méritos También arrogancia es un defecto que se refiere al excesivo orgullo de una persona En relación consigo misma Y que la lleva a creer o a exigir más privilegios de los que tienen derecho Y nosotros como cristianos pecamos pues, de eso Nos pasan cosas que salen de nuestros planes O cosas, no sé, malas Y decimos lo primero que pensamos Señor, ¿por qué a mí? Eh, yo no mereco esto eh, si yo he hecho todo lo que tú me dices Que yo haga Y ahí es que perdemos la perspectiva Y dejamos de creer y entender Que no se trata de nosotros Sino que se trata de Dios Y de su plan perfecto para con nosotros Y así lo dice su palabra Aquí les voy a compartir Unos versículos eh, Que pues, si pueden leer conmigo por favor Dice Proverbios 19.21 Puedes hacer todos los Planes que quieras pero el propósito del Señor prevalecerá. También en Eclesiastés 6:12 tenemos: En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Yo creo que aquí ninguno sabemos eso, ¿verdad? No tenemos ese poder mágico todavía. Y por último, también en Eclesiastes 10:14, hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Pecado no es solamente hacer lo malo, como decía el pasaje, sino también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si sabemos que toda nuestra existencia, que todo nuestro ser, que todo nuestro hacer Dependen directamente de Dios Y persistimos en la costumbre de hacer nuestros planes sin involucrarlo Estamos caminando por el sendero equivocado Y con esto yo no quiero decir que hacer planes sea malo Porque tal, tam, no quiero tampoco transmitir, transmitir ese mensaje Porque de hecho si Dios nos, nos ha dado habilidades, dones no es la excusa para nosotros ser desorganizados o vivir como levante, sino que nosotros tenemos que estar preparados para las, las eventualidades que surjan, buenas o malas, porque no necesariamente puede ser una catástrofe, tal vez puede ser una buena noticia. Pero si nosotros no, no involucramos al Señor, esas cosas que sucedan fuera de planes no van a ser de administración de para nuestras vidas. No van a servir para moldear nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. Y de repente va a ser algo malo y lo que yo voy a hacer es frustrarme. Lo que yo voy a hacer es sentirme eh, acabado en lugar de ver eh, cómo el Señor puede transformar mi vida a través de esta experiencia. Entonces, sí, hagamos nuestros planes, pero pongamos en oración estos planes y digamos, Señor... Eh, ayúdanos, eh, señores Si tú quieres, nosotros queremos hacer este viaje Pero solamente lo podemos hacer con tu bendición No con el dinero, no con los ahorros Sino si tú lo permites que sea así eh, Señor, yo quisiera comprarme este carrito Señor, yo quisiera poder eh, llevar a cabo este proyecto Para tener una mejor posición en mi trabajo Sea lo que sea que nosotros hagamos Créanme que ese pequeño detalle de ser intencionales en incluir a Dios en nuestros planes va a ser una gran diferencia. Entonces, eh, nada, para terminar, eh, yo quería eh, resaltar tres puntos, y es. La vida es muy frágil, como decíamos al principio, una cajita de sorpresas. Y está en todo, menos en nuestro control. Y dice así lo dice el pasaje La vida de ustedes es como la neblina del amanecer Aparece un rato y luego se esfuma Y así es También Entregarle nuestros planes a Dios Hasta aquellos que son insignificantes Por más insignificantes o sencillos que sean Nos da verdadera paz Y verdadera seguridad Y también lo dice Santiago así si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y por último, y no menos importante, sepamos que pase lo que pase hoy o mañana, bueno o malo a nuestros ojos, y digo a nuestros ojos porque en el momento nosotros lo podemos ver como un caos, pero no vemos, no podemos ver el plan futuro que tiene el Señor con nosotros. Podemos descansar en su voluntad Y así lo dice su palabra Pues yo sé Los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza Eso lo dice Jeremías 29.11 Y nada Antes de terminar Yo simplemente quería Invitarlos como a que Hagamos esta práctica de forma intencional De entregar nuestros planes en oración al Señor Y como decía Fausto al principio O sea, orar no es un acto donde yo solemnemente Me tengo que sentar, arrodillar, cerrar los ojos O sea, elevar nuestro pensamiento a Dios Cuando vamos de camino al trabajo Cuando estamos haciendo hasta la tontería más insignificante O sea, como tener al Señor como nuestro mejor amigo O sea, tenerlo ahí siempre eh, no veamos a Dios como algo incansable cuando Él se ha acercado hacia nosotros a través de su Hijo entonces esa es mi invitación para ustedes y antes de terminar en oración yo quería compartir un pequeño fragmento de una canción que me pareció como atinado con el, el mensaje de hoy